0: Dinsdag 10 oktober, dit is Studio Energie. Met vandaag vanuit Zwolle een nieuwe aflevering van Blik op olie en gas... met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Goedemorgen op uh, 10.10 Remco. Zeker. En mijn naam is inderdaad Remco de Boer. Straks hebben we het over het IEA... Anderhalve graden scenario, een nieuw scenario. En uh, Jilles heeft het niet alleen helemaal doorgenomen. maar hij was ook bij het IAA in Parijs. Wat deed je daar?
1: Ah, cursus geven van een uh, MBA. Een uh, Groningen Executive MBA Energie en Energietransitie. Ja, we hebben
0: het er alles eerder hierover gehad. maar je bent nog steeds heel enthousiast over die EMBA. En daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Exxon, dat lijkt pioneer over te gaan nemen. Daar uh, gaan we het over hebben natuurlijk. Het gaat over schalie, het gaat over schalie-olie, het gaat over schalie. Gas. Ja, allebei. Natuurlijk hebben we het over de olieprijs... Uh, die de afgelopen week ja, eerst weer daalde en nu weer wat is gestegen. Um, we hebben het over een opvallend artikel in NRC over Groningen. Misschien, als we tijd hebben en zin, komt de Total Strategy Day nog even uh, langs. Uh, maar nu eerst vanuit hoofdkantoor Engie weer. Ja, ja, klopt. Net uh, opgevangen bij de deur door uh, Chris Guth... Ja, hij had zou ook wel bij kunnen zitten over de olieprijs. Ja, bijna wel, ja, maar hij is ook heel druk natuurlijk. Ja. Uh, wel eens hier te gast geweest en ik zeg het nog wel, ik zei tegen, tegen mijn Lift, Zal ik het even over de NG-app hebben? We noemen hem even, de NG-app. Volgens mij het kindje van Chris. Reuze handig. Ontzettend handig als je even aan het eind van de dag wil kijken waar alle markten staan. Ik kijk iedere dag even, s'avonds meestal. Nou, wij gekeken vijf minuten geleden nog even? Uh, ook nog even, ja, precies. Dus uh, daarbij gezegd. Um, ja, ik zei vorige keer, uh, volgende keer wordt de vijftigste. Dat is het nu ook. Ik zei, neem jij taart mee of slingers, et cetera. Ik reed hier naartoe, uh, Jilles. Ik ben in een wat, uh, zoals heel veel mensen denk ik, wereldwijd in een, een,
1: een niet echt feestelijke stemming. Het was geen leuk weekend. Met al die uh, beelden uit Israël.
0: Ja, en Afghanistan ook nog even. Hè? De aardbevingen. Aardbeving. één uh, grote uh, ellende. Het Raakt ook alweer aan wat wij het over gaan hebben. Uh, hoe, 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 hoe vreselijk... Ja, ik, ik zat er... Ik hoorde net die ooggetuigenverslagen. Heb jij er wat van meegekregen? We gaan het maar niet herhalen Ik heb hier, maar... uh,
1: meer Twitter-filmpjes gekeken dan uh, goed was voor mijn uh, gemoedsrust.
0: Ja, precies. Uh, dus ik zat in de auto BBC te luisteren. En dan komt het ook allemaal langs. Ik heb het op een gegeven moment maar afgezet. Maar laten we het... Bij hetgeen houden waar we hiervoor zitten, de olieprijs. Want daar zou het wel eens... Nou, dat heeft het al vanochtend, maandag. Dan neem ik dit maandagochtend op. Uh, effect is gestegen.
1: Waarom? Uh, ja... Uh. Nou ja, korte termijn, uh, Israël uh, is geen echte uh, consequenties voor uh, olieproductie. Maar wat langere termijn, ja, je, je leest alle verhalen van de banden tussen Hamas en Iran. Mm -hmm. Ook dat uh, Hamas hier uh, nou ja, helemaal op voorbereid en getraind was door Iran. Uh, Iran is uh, afgelopen half jaar uh, meer gaan exporteren. Sancties werden toch wat uh, zachter en uh, weker uh, toegepast. Mm -hmm. Nou ja, dat zou wel eens uh, teruggedraaid kunnen worden. En dat is eigenlijk het. Uh, ja, belangrijkste effect op, op dit moment uh, althans. en nou ja, Dat is de achtergrond van die ongeveer 5% stijging van uh, 84 naar uh, ongeveer 87 dollar per watt uh, brend uh, die we nu uh, zien. Maar ja, uh, er is niet iets verwacht van een nou ja, herhaling van 50 jaar geleden. Uh, dat soort dramatische dingen. Eerste oliecrisis 1973. Ja. Ik heb er over uh, twee weken een podcast over. Leuk. Dat is een interessant uh, onderwerp. Uh, ja, ja die, die stond al.
0: Hij moet uh, nog opgenomen worden, dus dan ben ik altijd een beetje voorzichtig. Maar ik ga ervan uit uh, dat het allemaal goed uh, komt. Ik ga, ga,
1: ga luisteren. Ik herinner me mijn middelbare schooltijd. Uh, bonnen, uh, benzinebonnen en ja, toch dat uh, de grote oliemaatschappijen, Shell met name... Uh, Nederland er toch een beetje hebben doorgesleept toen. Nou, dat gaan we horen
0: uh, van iemand die uh, als zeer jonge uh, medewerker uh, in het crisisteam uh, belandde. Dus we gaan het vanuit de eerste ja. hand horen wat er in 1973 gebeurde. En ook toen, uh, uh, eigenlijk, er werden veel parallellen getrokken afgelopen weekend met de Yom Kippur oorlog.
1: Uh, ook toen werd Israël verrast. Uh, ja. Eigenlijk hetzelfde als nu. zijn ja, grote parallellen. heb ik uh, pas nog een boek over gelezen. Ja, de manier waarop ze verrast werden aan het uh, Suezkanaal. kanaal en inderdaad, een boel mensen op vakantie en niet goed voorbereid. En uh, ja, dan wel uh, toen van Egypte, nu van Amas, een heel goed voorbereide actie.
0: Maar ik, uh, ik zei al, ik hoorde net uh, in de auto BBC uh, met een aantal uh, ja, reacties. En ik, ik vind ook, ik moet er toch iets over zeggen hoor. M mij is de bek weer opengevallen van hoe sommige media ook een BBC omgaat hiermee. Ik heb filmpjes inderdaad ook bij de BBC vanochtend nog gezien... Ik ga het ook niet beschrijven dat je denkt, waarom laat je dit zien? Mensen in opperste doodsnood die je nog even laat zien. Ja. Keer op keer in alle herhalingen. Ik, ik begrijp dat werkelijk niet. En ook ouders die, die helemaal gebroken uh, voor de camera verschijnen. En uh, helemaal kapot zijn van de ellende. En dat je dat maar de hele tijd gaat uitzenden. Ik begrijp er echt niks van.
1: Nee, en dan um, ja, zie je toch uh, de Nederlandse samenleving... een beetje worstelen daarmee om te gaan. Waarbij, wat mij tegenviel, zoveel mensen... dit op dezelfde lijn zetten als uh, wat Israël nu als staat doet. Ik bedoel, wat er dit weekend gebeurde is uh, terrorisme. En dan ook nog terrorisme van uh, ja, zeg maar de meest uh, vreselijke en abjecte uh, soort.
0: Ja, maar goed, dan, die discussie ga ik in ieder geval niet aan. Ik weet daar gewoon te weinig van. Ik heb veel gelezen over... Het uh, Israël-Palestijns -Israël conflict, daar kom, daar kom ik niet uit. Ja. Uh, dat gaat zo ver terug. Uh, het probleem wil... is dat niemand eruit komt. Nee, maar als je hoort ja. de, de omstandigheden waaronder die 2 miljoen mensen in, in, in de Gazastrook zitten, al
1: jarenlang. Ja, dat is... Nou ja, daar heeft uh, met name de regering Netanyahu uh, weggekeken. Maar dat neemt niet weg dat je volgens mij dit terrorisme niet op dezelfde lijn kunt stellen... als het uh, geweld van de staat Israël in reactie hierop.
0: Nee, nou, dat gaat ver buiten ons... Uh... Nee, ik denk dat je gelijk hebt, maar dat gaat ja. ver buiten ons, uh, ons onderwerp hier. Hé, hey, uh, ja, waar zitten we? Ik ben helemaal van mijn apropos meteen erdoor. Intrafo 2. 2. We zitten in Travo 2, ja, de, de, de vergaderruimte bij, bij Engie. Goed dat je ons uh, en mij weer even terugbrengt naar de basis. Nou, nee, even toch over de olieprijs. Uh, herpak je Remco? Ja. Um, kijk, Soed-Arabië. Er was een soort deal in de maak, uh, gebrokerd, zoals het zo mooi heet. Bemiddeld ja. door de VS. Biden, vooral, heeft zich daar er erg uh, mee bezig gehouden. Tussen saudi arabië en Israël. Ja. Oude vijanden. Dat zou een soort van normaliseren. Dat is de bedoeling, toch? Ja,
1: zeker. Dat is de, de bedoeling.
0: En Saudi-Arabië, en daar heb ik klaarst laatst ook met Hans over gehad bij
1: de marktupdate. Ja, die, die willen verder, He, dat land. Dat wil toch wat... Net als de Emiraten toch uh, ja, betrekkingen normaliseren en werken naar een, naar een oplossing.
0: Ja, naar de, naar de toekomst. Nou, nou zag je dat dit weekend ook Saudi-Arabië bijna wel gedwongen was om, om strenge woorden over Israël te spreken. Ook op de bühne.
1: Op de bühne, zeker. Terwijl ze achter de schermen uh, nou ja, ontzettende pest hebben aan Hamas. En begrijpelijk. Precies, nou dat hebben we er meer. Hè? Dus, ja, dus dat, was ook, niet. dat was ook... Ik heb heel veel analyses
0: gehoord en gelezen dat, dat Hamas en ook Iran... Kijk, Iran heeft natuurlijk ook een heel wankel regime, uiteindelijk. Bro, dat, dat hangt er ook maar om of die het redden. Dus dat dit een laatste oprisping is... of een van de laatste oprispingen van een, een tijd die voorbij gaat. De, het,
1: het terrorisme tijdperk, om het maar even zo te zeggen. Ja, uh, Iran is ook toe aan een uh, structuurverandering... Um, ja geen idee. Nee, maar zou dat, zou dat
0: op die hele oliemarkt... Wat voor invloed kan dit hebben op, op de andere
1: Arabische staten? Um. Nou ja, in ieder geval uh, onrust en onzekerheid. En dat is eerder hogere dan, uh, dan lagere prijzen. En ja, je, je ziet de disconnect tussen een Saudi-Arabië op de buiden, Daar moeten ze wel uh, heel fel zijn over Israël. En uh, achter de schermen, waarin ze toch een stuk constructiever zijn dan ze wel geweest zijn in het... Uh, in het, in het verleden. Ja. ja, en Syrië, daar verandert niet zoveel. En Egypte, daar is veel veranderd onder, onder Sadat in de jaren zeventig. Ja. En dat is een, een blijvende verandering geweest. En je zou hopen uh, ja, dat uh, andere Arabische landen uh, meer Egypte, Jordanië en uh, minder Syrië, Iran uh, worden.
0: Ja, ik las uh, New York Times column Thomas Friedman. Uh, die had nog wat uh, bevriende, uitstekende columnist. Uh, nog wat uh, bevriende Israëlische journalisten gesproken. Die, eentje zei van ja, ook, ook uh, 50 jaar geleden Yom Kippur.
1: Uiteindelijk kwam
0: daar de vrede met Egypte uit.
1: Duurde even, maar hè, iets ja, kan ook uiteindelijk... in de tijd dat uh, Menegin Begin uh, 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 Israël uh, leiden En dat was toch bepaald een, uh, een vreselijke hardliner.
0: Ja, dus op een of andere manier zou er ook nog iets... uit deze verschrikkingen iets moois kunnen komen. En waar ik me dan altijd maar weer aan vasthoud. Toch, uh, jij bent iets ouder dan ik. Maar ik heb in mijn jeugd was... was ja, nee, je glimlacht, maar het is wel waar. Een paar jaartjes maar. Um, in, in Ierland... Ik, wij hadden, ik had als, als jongeling en als volwassene altijd idee, dat komt nooit meer goed daar. Dat was ook zo'n conflict wat al decennia duurde. De troubles, zoals de Engelsen dat altijd zo eufemistisch zeiden.
1: Ja, les
0: événements op zijn Frans. En dat is toch... Nou ja, het is soms wel wankel en het is nog allemaal niet... maar het is wel gelukt om daar toch vrede te brengen. Ja, ja. Dus laten we ons daar aan vasthouden. Ja? Juist. Goed zo. Hey, uh, het IAA, het Internationaal Energieagentschap. Nou, we komen zo wel even over jouw uh, Parijsavonturen, bedwansen... en alles wat er allemaal <laughs> maar huist in, dat, uh, in die Franse hoofdstad. Maar laten we beginnen met het nieuwe anderhalve graden scenario. Ik zei tegen jou, want wij hebben altijd even kort contact via de mail... en toen hebben we even gebeld. Ik zeg, weer, weer een scenario. Ja, anderhalf, het lukt nog wel, maar dan moeten we het tandje bij... Ik, ik ken het verhaal inmiddels wel. Ik zei het een beetje prikkelend ja, ja, tegen je. Ik was niet ja. enthousiast. Nee, maar we komen zo ook wel even op het IEA als de politieke organisatie die hier toch inmiddels is. Ja. Maar
1: eerst even het scenario. Wat staat er precies in? Nou, het is een update. Ze zijn in uh, 2021 voor het eerst met een anderhalve graad scenario uh, uitgekomen. NZE 2050, net zero emissions 2050. Ja, en dit is uh, twee jaar later. Uh, ja, voorafgaand aan de komende COP, voorafgaand aan de komende World Energy Outlook. Hebben ze dit er vast uitgelicht? Ja, het is eigenlijk toch een service voor alle beslissingsmakers tijdens de komende kop. Mm -hmm. Van uh, een update van het net zero emissions 2050 scenario. Ik meen dat ze het nu 2023 NZE noemen, officieel. Ja. Wat, is, wat is het verschil met de vorige? Uh, nou, er zijn toch wel wat uh, verschillen. Uh, wat, uh, wat minder waterstof, wat uh, minder CCS, wat minder uh, wind en Heel veel meer zon, en dat is toch het doortrekken van de lijn, uh, ja, die we al langere tijd zien. Zon is op het snelste learning curve qua kosten, kosten gaan het snelst naar beneden. Is op de snelste curve qua toevoegen van capaciteit, ja, meestal gaat dat uh, samen mm -hmm. en. Uh, ja, als je nu kijkt van oké okay, 2050, globaal energiesysteem... dan zit daar uh, ruim twee, richting 2, richting 2,5 keer zoveel zon als wind in. En dat groeit verder door, dat aandeel uh, zon. Dus dat is bijvoorbeeld echt iets wat, uh, wat wel verandert. Ja, verder in het algemeen, het pad is wat nauwer geworden. Uh, fossiel moet in de resterende tijd tot 2030 wat uh, sneller naar beneden. Ja, dat ziet er toch wel uh, moeilijk uit. 70% minder methaanemissies in 2030... Is uh, heel ambitieus. Uh, 20% minder fossiel verbruik. Ja, op dit moment zien we dat uh, helemaal niet in de verste verte. niet.
0: Maar, maar Jillus, uh, we hebben nu 50 uitzendingen gemaakt. Ik weet niet meer wel in welke je zei: Ja, dat anderhalve graden dat kan je gewoon vergeten.
1: Dat is gepasseerd station. Dat is in ieder geval wat achter de schermen in de uh, nou, energiewereld wil ik niet zeggen... maar wel de olie- en gaswereld toch een beetje speelt. De grote consultancies ja, die schatten dat in kans minder dan uh, 5%. Maar zet het wel af tegen de vooruitgang die je ziet. Met name ja. in, uh, in zon bijvoorbeeld en in EV's, elektrische auto's en in, uh, in batterijen. Ja. Maar ja. het is
0: ook wel belangrijk, uh, denk ik, om nog even te benadrukken... zo'n scenario is, dat zou je moeten doen... Om ja. uiteindelijk, hè, want zo is, Het is ook de, dus hun hun uh, randvoorwaarden uh, geen nieuwe olie en gas meer, wil je het nog halen? Dat is heel erg vertaald yeah. met dat het IA oproept ja, om geen dus nieuwe olie en gas te hebben. die laatste
1: randvoorwaarde is interessant. In de tekst staat namelijk no long lead new oil and gas. Maar uh, in de executive summary en op de bühne is het no new oil and gas investments. dat is wel wat anders. Wat betekent long lead? Dat is uh, de nieuwe developments, uh, ontwikkelingen die een lange tijd nodig hebben. En ik heb vervolgens helemaal doorgespitst, staat er erg hoe lang long dit is, is dat twee, vier of zes jaar? Nou, dat staat er nergens. Dat wisten ze me ook niet uh, te melden bij het IEA, wat, dat, uh, wat daar de definitie van was. Zeker ja, nog, ze zeiden in eerste instantie: nee hoor, gewoon uh, no new oil and gas investments. Nou, ik zei van, kijk maar eens op die bladzijde.
0: Ja, en wat zeiden ze toen? Zeiden ze: bent u voor een irritante man? Waarom leest u dat zo nee. goed?
1: Nee, 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 we zijn daar gewoon uh, als professionals heel aardig en uh, vriendelijk uh, tegen elkaar. Kijk, maar het is wel, nou ja, die scenario's. Uh, zijn geen toekomstvoorspellingen... maar zijn Precies. hulpmiddelen bij besluitvorming. Ja. Ze laten zien... dit is wat er nu gebeurt bij stated and existing policies. Dat is het scenario met de hoogste temperatuurstijging. Dit is wat er gebeurt bij announced pledges. Die zitten tussenin. Mm -hmm. En dit is wat er gebeurt met net zero emissions in ja. 2050. En ze zijn trouwens qua temperatuur 2,5, 1,8, 1,5... Uh, die 2,5 en 1,8 voor de scenario's waarin het minder snel gaat... dat is wel een stuk naar beneden gekomen. En dat is misschien wel de meest positieve ontwikkelingen, Terwijl de meeste mensen de nadruk leggen op... ja, anderhalve graad is nog niet dood. Nee, oké, okay, maar uh, wel bijna dood. Uh, maar bijvoorbeeld de temperatuurstijging in de announced pledges... ja, die is wel degelijk naar beneden gegaan. Ja, ja. We komen ook niet meer uit op drie graden. En nee, dat is
0: heel goed precies. nieuws. Nee, maar we zaten volgens mij twee geleden al zo rond de 2,4. Uh, rond Glasgow was dat? Was het nog iets korter geleden? Nou, anyway. Maar uh, je ziet ook tegelijk dat Parijs, het uh, Parijsakkoord... steeds vaker wordt uitgelegd, zelfs door de NOS... als onder de anderhalf. Dus de, het, het doel is ook opgeschoven. Dus de, er zit ook geen... Hmm als je in de hele retoriek en in de media... zie je niet van, nou, we komen steeds dichterbij. Want het doel schuift ja, ook In op. deze
1: strikt genomen, uh, anderhalf is aardig dood. Maar Parijs is in zekere zin niet dood. Uh, ruim onder de twee. Als je 1.8 ruim onder de twee noemt, zover mogelijk. Nee, maar, nee, maar, ja, dat precies. is nog wel reëel. Maar ja... Nee, maar Jellis, wacht even. De IAA heeft twee gezichten. Wacht even, nee, wacht even. Ja, ja, wacht. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Wat, uh, tel. Ja. nee
0: maar Parijs wordt steeds vaker uitgelegd. Ik heb op een gegeven moment iemand van NOS daar... Uh, op Twitter toen nog een discussietje over gehad. Die zei, Nee, die zei ook van ja, onder de anderhalf. Toen zei ik, dat is Parijs niet. Dus wat er letterlijk staat, ruim onder de twee streven naar anderhalf... dat wordt nu uitgelegd al een tijdje als onder de
1: anderhalf. Ja, maar Remco, er zijn twee werelden. De wereld op de bühne en de echte substantiële wereld op de achtergrond. De wereld op de bühne heeft het over anderhalf. De echte substantiële wereld op de achtergrond heeft het meer over 1,8. Wie van die twee
0: werelden is belangrijker?
1: Ze zijn... Oh, oh, de, de, de substantiële wereld is natuurlijk
0: belangrijk. Nee, dat, daar ben ik ja. niet zo optimistisch over. De, 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 voor de bühnenwereld heeft steeds meer invloed op de werkelijke wereld. Ja, maar, maar het Nou ja, het veranderen. Maak je verhaal af, want ik onderbrak je op een vrede wijze
1: uh, over het IAA. En nou, dat het twee gezichten heeft, daar bedoel ik mee. Het is aan de, andere, aan de ene kant een gigantisch modelleerinstituut. Je treft daar echt twee mensen aan die niks anders doen dan waterstof. Twee mensen die niks anders doen dan battery developments en zo. Mm -hmm. uh, iemand die fulltime bezig is met mining van kritieke materialen. En daar zijn ze gewoon echt heel grondig in. Uh, aan de andere kant is het, ja, zeker als in een politiek uh, instituut met uh, een heel strak stramin voor die scenario's, hè. Uh, die, die veranderen verder ook niet zoveel uh, steps, APS, uh, uh, net zero. Dat is in uh, lange tijd is dat al op dezelfde manier uh, dat dat bestaat. En dat... Eigenlijk zijn de tussenscenario's die ook van bedrijven als Equinor komen... of Shell veel interessanter als waar zou het heen kunnen gaan. Maar vergeet niet, scenario's binnen de grote oliebedrijven... hebben een andere functie dan scenario's binnen IEA. Scenario's binnen IEA's is een hulpmiddel voor politici. Uh, scenario's binnen oliebedrijven is echt van... nou, waar zou het heen kunnen gaan? Uh, Midcase... Uh, en niet zozeer endmember cases bij, als hulp bij de besluitvorming voor een CEO of voor een board. Ja, dat zijn echt andere dingen. Ja, met... Dus bij die oliebedrijven zie je een delayed and disorderly scenario. Hè, of een islands scenario, werelden die qua politiek, geopolitiek uit elkaar beginnen te vallen met veel meer concurrentie. Nou ja, en ik vroeg ook bij het IEA van doen jullie wel eens dat soort scenario's? En dan zeiden ze van nee, dat ligt toch eigenlijk te gevoelig voor een organisatie als IEA. Ja, maar dan kom je precies
0: dus op het punt wat ik in Nederland, ik heb het al vaker gezegd, met het PBL had en heb. Ik ben ze iets uit het oog verloren, om, de, om die reden die ik nu ga vertellen. Uh, uh, de, de achtergrond, uh, de rapporten, de studies, uitstekend. Maar voor de bune, nou hebben we het weer, voor de bune en de werkelijkheid, voor de bune echt verhaal dat, ja, nou flikken die persberichten maar gewoon weg. Want daar kan je echt niks mee. Ik heb het vaak gezegd, gooi weg. Zelfs met Bontebal en de Boer hebben we, daar, hebben we ons daar nog over opgewonden. Ja, dat weet iedereen toch, Remco, In onze wereld. Nee, maar mensen krijgen uiteindelijk mee wat ja. er in het. Ik heb het vaak gezien. Dan zat de NOS en iedereen zat daar in, de, in het perszaaltje. En uiteindelijk, wat toen Pieter Boot en in het persbericht stond, dat werd het nieuws. En dat is dus echt niet vaak. Of, ja, het, is, het staat er wel, maar het, nou ja, we weten ja. precies. Jij weet het ook. Je kunt de werkelijkheid naar je hand zetten... door iets net wel of net ja. niet of net even anders te formuleren. En dat politieke aspect, wat ik toen heel erg bij het PBL mm. zag... zie je ontzettend bij het IEA. Dus ik kijk wel naar hun rapporten. Maar alles wat
1: uh, Birol voor de bühne doet en alle persberichten... ja, flikker over de heg... Ja. Dat Ibirol is de koning van de persberichten. Maar dat betekent niet dat er niet heel veel substantieel werk daar wordt nee, gedaan. Dat zeg ik, dat zeg ja, ik net, dat ja, gebeurt, maar ja, dat dus is ook mensen, zo erg. Vergeet het persbericht, lees het rapport. Ja,
0: dat, dat doet dus niemand. En ook Nee, dat lief, doet
1: iedereen het. toch, binnen onze wereld. Ach, ja. Nou, geef ons vier mensen. Je, je, je moet dus even uit lees onze wereld stappen.
0: Je moet dus even uit onze wereld gaan. De, onze wereld hmm. is niet de werkelijkheid.
1: Nou, ik hoop, ik zoek... Ik zoek persoonlijk en naar mijn idee heel veel mensen binnen de wereld, zoeken toch wel de werkelijkheid. De het, Letitia's het is, van deze wereld zoeken de werkelijkheid. Het is
0: ook de werkelijkheid. Maar uiteindelijk gaat het om besluitvorming, politieke besluitvorming. Wel of niet, ik zag net nog een bericht kwamen binnen, iets van 250 miljoen voor waterstofprojectjes. Uh, weet je, uiteindelijk besluiten politiek en daar zit weer media heeft daar een sterke invloed op. Nou, we gaan maar door... want hier komen we gewoon niet uit. Even nog over de NBA. Je was in Parijs dus. Oh ja. Um, ja, je was weer
1: ontzettend enthousiast. Nou, je hebt het net eigenlijk al verteld. Heb je nog nou, iets extra's te ja, vertellen? Ja, ik weet je, het is gewoon uh, leuk... om eens uh, anderhalf dag les te geven... aan uh, dertigers... die al tien jaar in de energiewereld werken... en die van allerlei ervaring kunnen meebrengen. Het zij aan de fossiele, het zij aan de hernieuwbare kant. En dat is een beetje half-half. Uh, uh, en nou ja, je, je krijgt... Gewoon uh, hele goede discussies. Uh, het is ook meer discussie dan uh, college geven, een beetje van beide. En uh, voor mij werkt dat, maar volgens mij voor de mensen zelf... Uh ook die dat, die dat volgen in, in Groningen. Bij Magiel Mulder. Die Precies, het is, het is Nederlands, hè? maar dan in Parijs. Ja, maar het is een internationaal... Nou, dat is dan één week dat ze bij elkaar zijn in Parijs. Het is twee jaar vooral digitaal natuurlijk met af en toe bij elkaar komen. En het is echt een uh, internationale groep uh, mensen van uh, overal die vandaan komen. Met misschien een derde Nederlands, maar uh, een derde Europees en een derde Anywhere. Oké, okay. nou...
0: Uh, genoeg promo voor de NBA-opleiding. Voor de Ze verdienen het. het. Als, nou, als ja. iemand het leuk vindt, uh, google het. En als je het niet kan vinden, uh, zoek Jilles en dan gaat hij je vertellen hoe en wat. Exxon, uh, heeft het voornemen om Pioneer over te nemen? Ja. Uh, maar laten we dit even afbellen, want sommige mensen heb je weer onze wereld, zeg jij dan. Maar er zijn heel veel mensen die luisteren, die hebben een heel andere wereld. Laten we eerst even beginnen. Exxon, nou dat kennen de mensen nog wel, die zitten voor de helft in nam. Dus, uh, ja, ja, daar Mobile. kennen ze
1: meestal niet van, want dat houden ze <laughs> zoveel mogelijk op de tafel. Nou, Pioneer kennen sommige oudere big, mensen nog nou. als een, een audiomerk. Misschien. Maar wat is Pioneer? Laten we daar beginnen. Pioneer is een van de meest uh, in het oog springende uh, schalieoliebedrijven en schaliegassen ook in de, in de VS. Heeft al een hele lange geschiedenis, ooit heette het Parsley. Ze hebben een CEO die heel zichtbaar is, die al 25 jaar de CEO is, uh, Scott Sheffield. Nou, dat is een van de twee meest zichtbare mensen in de Amerikaanse schalieoliewereld. De andere is uh, Harold Hamm van Continental. Enorme tegenstelling. Uh, Scott Sheffield is echt een, die ideale schoonzoon toch een beetje. Met uh, doorwrochte verhalen, heeft petroleum engineering uh, gestudeerd, een redelijke man. Uh, echt en uh, ja, hij is uh, nou ja, al heel lang de CEO uh, daar en maar hij is ook een soort, soort boegbeeld van. Uh, hij zou dit jaar eind van dit jaar met uh, pensioen gaan. Mm -hmm. uh, dat is de tweede of derde, weet ik niet meer, hoeveelste keer dat hij dat heeft aangekondigd. Uh, ja, sommige mensen, die Amerikaanse Texas wealth die gaan door tot aan het einde met, uh, Zoals de Amerikaanse politici. Ja, ja, minstens zoveel. Uh, zo Bernie ja. Sanders,
0: die zat bij Buitenhof, die is deze week in Nederland. die houdt uh, die? is ook al in de tachtig, hè? Ja, ja. In ieder geval, uh, ja. Is ook leuk voor jou
1: trouwens. Jij kan, jij kan nog jaren door, Jilles. Nee. Jawel, nee. jawel. Sorry, ga door. Uh, maar Scott Sheffield, hij zal nou een jaar of zeventig zijn. Zijn zoon is trouwens ook CEO van een schalieoliebedrijf. We gaan een uh, beetje van het pad af. <laughs> Wat Pioneer is ja, ja. dus een groot olie en gas. Uh, schalieolie en schaliegasbedrijf. Ja, ja. ja, het is een van de giganten in schalieolie. Ja, en die zijn daarin succesvol. Vraagteken. Ja, die zijn ook ja? succesvol en een wat rustiger geschiedenis dan sommige anderen die ooit vrijwel of helemaal failliet gingen. Uh, dit is een, een, een van de meer solide bedrijven met ook wat meer focus op schalieolie dan, dan schaliegas. De vorige grote ExxonMobil-overname was XTO, dat was echt schaliegas. Dat is toen, tien jaar geleden, slecht bekomen. Waarom is het slecht bekomen? Omdat uh, zij dachten dat schaliegas een grote toekomst had. En schaliegas had een grote toekomst qua volumes, maar niet qua uh, winst. Ze die iets langer moeten blijven? Ze hadden wat langer moeten wachten en uh, tegen een wat lagere prijs uh, moeten kopen. Ja. Maar dat is zo makkelijk ja, dat is altijd achteraf. lastig. Maar ja. nu, Exxon, is hoeveel keer groter dan. Even de verhoudingen tussen die twee? Dus, uh, ongeveer tien keer. Zowel qua productie, als qua marktkapitalisatie, als qua winst. Waarom wilden ze Pioneer overnemen? Omdat Pioneer geeft ze productie nu. En dat is belangrijk, want ook bij ExxonMobil realiseren zich echt wel dat het eind van olie er langzaam in hun view of sneller in de IEA's view uh, aankomt. Maar uh, het komt er wel. En dat betekent van ja, als je toch zit te kijken naar een nieuwe productie, nou ja, dan uh, je, je kunt uh, een diepwater exploratiecampagne beginnen met twijfelachtig succes. En dan heb je over zes of zeven jaar misschien de eerste olie. Of je kunt nu Pioneer kopen. Bijvoorbeeld. Nou ja, ja. en dan heb je nu meer olie. En ja, je ziet schalieolie wel belangrijk geworden in de wereld van fossiel tijdens de energietransitie? Want schalieolie kun je aan en uitzetten. zetten. Ja, is een beetje overdreven, maar als je nu beslist om meer putten te boeren en te frekken, dan heb je over een goede zes maanden heb je meer productie. En dat is een voordeel in de huidige wereld die uh, toch een stuk onzeker is geworden voor uh, fossiel en voor olie. Ik las trouwens laatst een stuk,
0: ik dacht dat het ook de New York Times was, maar dat weet ik niet meer zeker, over mega fracking. In Amerika dat er nu zoveel meer water vooral nodig is om nog wat eruit te
1: krijgen. De tendens de laatste tien jaar is geweest uh, langere putten te boeren, grotere freks. En dat betekende ook uh, grotere volumes aan uh, water wat je erin drukt. En meer, uh, uh, nou ja, uh, proppens. Oeh, dat uh, woord had ik niet moeten noemen. Hulpstoffen. Uh, waarmee die freks open blijven staan. Uh, nee, dat, dat valt wel begrijpelijk te maken. Hè? Want uh, als de druk eraf gaat, ja, dan moet die frek wel open blijven staan. Dus je moet er ja. kleine zandkorreltjes uh, ja. in hebben. En dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat werkt. Vergeet uh, de
0: chemicaliën niet. Anders zeggen mensen die tegen die, Hij vergeet expres de nee, chemicaliën het te Het probleem
1: noemen. met schalieolie en schaliegas... zijn de methaanlekkages uh, voor het klimaat. Dat is veel meer een probleem... dan de milieuproblemen. Uh, uh, ja, dat, dat vindt jouw wereld... Dat vindt de substantiële wereld. Oh, hemel. Hier gaan we een keer een aparte uitzending aan. Eh, maar in ieder geval... Ja, ik zou in het algemeen zeggen... er zit wel consolidatie in die schalieolie- uh, en gaswereld uh, aan te komen. Nu heb je nog behoorlijk veel independence. Ja, en je ziet dat... dat Onafhankelijkheid. Je, had, uh, je zit er nog op het Engels. Onafhankelijkheid. Ja, dat krijg je als je in die wereld rondloopt. Uh, maar uh, en dat, dat zie je nu. Uh, je ziet uh, dat nu consolideren. Je ziet uh, bedrijven fuseren en... Uh, ja, en ook uh, soms van de beurs weggaan. Hè? Dus bijvoorbeeld een bedrijf als Continental, Harold Hem, dat is eigenlijk de grote tegenhanger van uh, Scott Sheffield. Uh, een heel andere man. Ja, die heeft uh, die is private gegaan. Dus die heeft zijn bedrijf, de 30% van de aandelen op de beurs, die heeft hij eraf gehaald. Want hij was die beurs helemaal zat.
0: Ja, en nu uh, wil Chevron ze dus misschien wel kopen.
1: Ja, ja, dat, uh, dat zo zie je dat bij die grote bedrijven van dan gaan anderen kijken van mis ik de boot niet moet ik ook niet wat uh, kopen. Ja. Geen we nog even over Chevron zou, uh, zou trouwens uh, naar verluid meer belangstelling hebben voor Occidental. Oké. Okay. Dat ja. is uh, Vicky Holp als uh, CEO. Uh, <laughs> trouwens ook interessant want de enige vrouw die echt een groot olie en gasbedrijf uh, leidt en dat toch op een iets andere manier doet is echt uh, ja goed. Oké. Okay. Nou, als dat dan echt wat substantiëler wordt, die mogelijke overname... dan
0: kun jij daar weer eens uh, smakelijk en uh, inhoudelijk over gaan vertellen. Even ter afronding hiervan, uh, kost dat nou, zo'n Pioneer? Uh,
1: nou ja, voordat de beurs omhoog schoot... want ja, dat krijg je dan bij overnamekandidaten... Uh, was het uh, 50 miljard dollar uh, market cap voor, uh, voor Pioneer. Uh, nu is het ondertussen geloof ik 56 of 57.
0: Ja, is dat veel?
1: Uh, Zoals Texaanse oliemiljardair ooit zei, uh, Remco, <laughs> a billion ain't what it used to be. Maar het is, uh, voor ExxonMobil is het een tiende. Dus het is uh, dezelfde orde grootte als de XTO-overname, maar het is kleiner. N niet in absolute dollarwaarde, maar wel relatief ten opzichte van het bedrijf zelf. Ten opzichte van hun grote uh, 1998-overname, als ik het goed heb, van uh, Mobil. Ik en dacht dat jij, het ik dacht dat jij ging
0: zeggen dat het net zoveel is ongeveer dan de jaarwinst van vorig jaar. Oh, had, ik dat,
1: had je dat verwacht? <laughs> ja,
0: dat had ik. Uh,
1: ja, nee. Nou, dat, dat hebben zet ze zet dus wel in één jaar verdiend vorig ja. jaar. Ja, maar ja. het is dus peanuts. Nou ja, het, het, het is uh, behapbaar voor ze. Nou, één keer de jaarwinst, natuurlijk, dat pak je niet zo uit je achterzak. Maar nee, maar dat, dat is niet eens tot aan de limiet van je financiële nee. capaciteit te gaan. Uh, in de verste vetten niet. Nee. Ja, nee.
0: Nou, we gaan doen naar Total. Dat
1: gaan we even kort doen. Je had er een uh, strategy day. Ja, volg jij dat dan? Is dat ja, dan... ja, ja. ja hoor, dat uh, volg ik. Uh, want kijk, uh, strategy idee's zijn ietsje leuker dan uh, kwartaalcijfers, want ja, dan uh, is er iets meer ruimte voor discussie over de lange termijn uh, toekomst van een uh, bedrijf. Nou, wat is de strategy van Total? Wat gaat er gebeuren? Uh, nou, je kunt het in uh, twee dingen van uh, ze, die ze vooral naar voren brachten: hun succesvolle exploratierecord uh, en dat ze nog echt nieuwe diepwaterolie doen. Dat is de fossiele kant en aan de New Energies kant hun strategie wat ze noemen integrated power dus elektriciteit dat wordt hun andere poot en dan ook de hele keten van elektriciteit dus van zonneparken tot en met elektriciteitsdistributie en leverantie tot nou ja, aan consumenten leveren en dat laatste ja dat is geen vanzelfsprekende keuze dat zie je toch uh, andere bedrijven uh, ook een shell bijvoorbeeld nu daar minder enthousiast zijn ik zeg nu want drie jaar geleden waren ze daar wel enthousiast over.
0: Ja, dat, ik vind het wel bijzonder, hè? want we hebben dat in Nederland helemaal meegekregen. Het merk werd gelanceerd. Nou, het was ja. natuurlijk een rottijd. Dat was uh, net in corona. Um, en uh, hup, weg. Doe Tom maar niet.
1: Ja. En, er, er, er was natuurlijk ja, die bedrijven ver... zijn zo rijk dat ze zich dat soort koerswendingen kunnen permitteren. Maar of het verstandig is om zoveel te uh, nou, om zoveel bij te sturen, kun je afvragen. ja,
0: ja en, en het zet dit soort
1: me meldingen <laughs> ook wel in een Ander daglicht. dag ligt, hè? Want, ja, eerst maar eens wat even wat zien. Dat betreft dan. heeft totaal en zeker hun CEO Patrick Pouillanet... toch wel een hele goede reputatie in de olie- en gaswereld... en in de energiewereld van een no-nonsense figuur... die weet waar hij het over heeft en een uh, continue koersvaart. Mm. En de andere helft van die koers is fossiel. Ja. Ja. En hij heeft natuurlijk de steun van uh, de Franse president... Ja, en daar staat ook wat tegenover. Hij uh, kapt benzineprijzen uh, de facto. Hij zegt van uh, totaal hoeft geen winst te maken op de verkoop van uh, benzine in uh, Frankrijk. En uh, Dus gewoon tegen kostprijs, uh, olie inkopen, raffineren, leveren wij dat in Frankrijk. Uh, en, uh, dat is
0: toch bijna de facto, vind ik
1: zo'n mooi woord, de facto een staatsbedrijf. Dan? Nou, het, het, het Franse staatsaandeel is bij 1 of 2 procent ja, in nee. totaal. Maar het ik, is maar... inderdaad. <laughs> ja. Ja. Zij maken deel uit toch van de BV Frankrijk. Precies. Ja. En dat geeft ja, uh, dat ze toch een beetje hierin kunnen staan... op de manier zoals een Equinor in Noorwegen erin staat. Ja. Uh, en dat is een probleem voor de Shells en BP's van deze wereld. Die hebben niet zo'n uh, politiek uh, dak boven hun uh, hoofd.
0: Maar met, met zo'n overname nog even terug naar uh, uh, ExxonMobil en misschien Chevron... De, als die overnames uh, doorgaan, dat worden steeds grotere bedrijven...
1: en dan wordt het verschil met, met de Shells en de BP's dat wordt alleen maar groter. Ja, want Europese majors, met name die zonder politieke bescherming... Uh, die worstelen toch een, een beetje met hun uh, uh, marktkapitalisatie bijvoorbeeld. Hè? Uh, de helft van wat de Amerikaanse uh, koerswinstverhoudingen bedrijven hebben als Mobile. Hm. En dat is een uh, probleem voor ze.
0: Komt ja. er een moment dat we het over de Europese miners gaan hebben...
1: Uh, de, sommige Amerikanen hebben het er nu al over. Ja, uh, ja. ja. Uh, ja zo, zo zou ik het nog niet willen noemen. Ik, wat ik vooral hoop is dat bedrijven als Shell en BP de, de overgang naar New Energies kunnen maken. Want die is makkelijker als je een politieke uh, steun hebt, politieke bescherming. Ja. Zoals Dong die ooit had en die de volledige stap heeft gemaakt. Dong wat nu Eursted is, het Deense bedrijf.
0: Ja, zeker.
1: Moeten we het nog over Suriname hebben? Ja, even. Uh, want dat was een van de dingen die ze aankondigden. Van ze deden drie appraisal wells. Dat zijn putten om te kijken van hoe groot is het veld eigenlijk... wat ze gevonden hebben. Hoe goed uh, stroomt de olie. Van die drie hadden ze er twee geboord. Die waren succesvol. En er was weliswaar nog geen officiële FID genomen. Final investment decision. Beslissing om te investeren. Maar zeiden ze, uh, we zitten er dicht tegenaan. Nou, als ze dat in een officiële meeting zeggen... we zitten er dicht tegenaan, dan... Uh, ja... Zitten ze er ook echt wel dicht tegenaan, denk ik. En uh, verder was er ook nou ja, duidelijkheid: capaciteit van de FPSO, dus het drijvende uh, platform, uh, zeg maar. Dat is gewoon een soort grote mammoettanker met installaties. Uh, 200.000 vaten per dag. Nou, voor Suriname is dat heel veel: 200.000 vaten per dag. Dat is capaciteit. Hè? Dat is niet de productie in fase 1. Mm. Maar dan houden ze de ruimte over voor een fase 2 en 3 om ja, inderdaad naar die. Uh, productieniveaus te gaan. En wat gaan ze met het gas doen? Uh, met het gas, ja, je kunt dat niet meer uh, fleren. <laughs> Remco, die tijd is voorbij. Uh, het is te veel om in reservoir te injecteren. Dus uh, de geruchten gaan dat dat voor elektriciteit in Suriname gaat, maar dan speciaal, uh, want zoveel elektriciteit kun je daar niet kwijt in dat land, voor uh, een uh, grote aluminiumsmelter die eraan zou moeten komen. Suriname heeft aluminiumontwikkeling, bauxiet. Nou ja, dan kun je een stuk van die aluminiumketen ook in het land zelf doen. Dus dat is goed voor Total die van zijn gas af kan. En goed voor Suriname. Volgens mij was dat een van de eerste dingen die ik vroeger bij aardigskunde leerde. Suriname bauxiet. Ja, en het rijtje, Nikeri, Paramaribo enzovoort, kromme wijnen.
0: Maar het is, het is, te, weinig, het is te weinig om daar een
1: LNG-fabriek te bouwen. Dat is wel wat ik hoor rondzoomen. Dat het te weinig is. Er schijnt wel gekeken te zijn door een uh, aantal Amerikanen, maar mm, te weinig. Weet je als ik jou nou hoor, en dan, dan lach je er een beetje
0: op jouw bemiddelijke wijze bij. Van ja, ja. Flare, dat kan niet meer. Maar
1: dat ja, was en, maar goed
0: ook. Ja, nee, natuurlijk. Nee, maar dan ja, denk ja. ik, ja, en dat is misschien dan toch ook. Ik ben besmet met, met misstanden op alle vlakken. Zou het dan niet toch stiekem wel de lucht in gaan, dat gas?
1: Uh, als je dat uh, netjes doet, weet je dat te beperken... tot het niveau waarop dat in de Noordzee gebeurt. Dus 0,1 procent of zo in plaats van het wereldwijde gemiddelde 2%. Sowieso deepwater uh, heb je gemiddeld... echt wel een stuk lagere methaanlekkages dan, uh, dan schalieolie. We hebben gelukkig die... Uh, kijk, deepwater ik... heb je gewoon putten die ontzettend veel productie doen. Ja, ja en methaanlekkages, hoe gecompliceerder je structuur is... Hè, en dat heb je in Texas met al die bovengrondse flowlines... en afsluiters en weet ik wat niet Nou ja, Hoe complexer je infrastructuur hoe meer kans op lekkages.
0: Ja. Ik wou zeggen, ik ben weer de naam kwijt van die satelliet... die dat allemaal kan zien. Ah, oh, uh, tropomie. Zoiets. Ja. Nou, laat die de, de, er maar goed boven gaan hangen.
1: Als ze we, als we eenmaal gaan produceren, even in de gaten ja, houden maar dat daar. gebeurt ook. Ja, Je hebt uh, contractors als uh, Kairos en zo, die nu echt uh, uh, als service voor uh, olie- gasbedrijven, maar ook bijvoorbeeld voor het IEA, uh, dat uh, echt in de gaten houden. Ja, ja. nou, heel werk goed. niet offshore alleen uh, goed, maar Goede ontwikkeling. Uh, wel in Texas en in Siberië. Zeker. Hé, hey, tot
0: slot. Uh, ik lees een titel voor van een artikel in NRC Handelsblad. In ja. Groningen regelt het geld voor schade die er eigenlijk niet is. En dat laatste stukje, die er eigenlijk niet is, staat tussen aanhalingstekens als quote van een van de mensen die ze daar gesproken hebben in
1: Groningen. Uh, ik vond het een buitengewoon opmerkelijk artikel. Ja. Wat vond jij? Ik vond het ook buitengewoon opmerkelijk. Niet de inhoud, want een boel mensen in de substantiële wereld die weten dat uh, best. Jij hebt het vaak gezegd hier. Ik heb het vaak uh, gezegd hier. Ik heb het vaak uh, verteld aan uh, journalisten. Uh, al of niet uh, gevraagd of ongevraagd. Uh, maar zeg even wat, wat zei je dan? Waar gaat dit over? Dan zei ik van, uh, jongens, realiseer je je wel uh, dat het uh, grootste deel van de huidige meldingen te maken heeft met schades die niets meer met, uh, of vrijwel niets meer met bevingen te maken hebben. Uh, dat we er in 2012 2000 uh, meldingen hadden van schades in een cirkeltje rondom Huizingen in de weken na Huizingen. En dat we afgelopen vier jaar, 50.000 per jaar hadden... een shotgun over de hele, sorry, over de hele <tiedacht> provincie heen... die gewoon duizend per week het hele jaar doorloopt. En dat je op basis van bijvoorbeeld een onderzoek van een TU Delft... echt wel kunt inschatten dat de rol van Bevingen misschien niet nul is... maar wel minimaal. Weet je, heel. Weet je, ik ik ja. las
0: dat, er ging een, uh, iemand van NRC, die is daar uh, ook een villa, zo werd het ook genoemd, hè? een villa wijk of in ieder geval een buurt met, met dure huizen, ging je in. Hij ja. is op meer plekken geweest volgens mij, ik vond een heel goed artikel ook. Ik vond het, uh, dan moet ik mijn woorden even goed wegen, ik vond het ja, verbijsterend wat er stond. Um, ik snap ook, en dat wil ik er even bij zeggen... Als mensen zeggen, ja, maar dit is in reactie op, hè, op alle ellende van alle jaren daarvoor. Hè, want dat is het natuurlijk ook. We zagen de aankondiging van feilbrief dat die regeling, ik zeg het in mijn eigen woorden, uh, uh, dat er eigenlijk niet eens zo goed onderzoek meer wordt gedaan. Die is opgehoogd aan 60.000, ja. de melding. En als het niet meer dan 60.000 is, dan, dan wordt dat gewoon van nou hier geld. Gratis geld. Gratis geld. En dan, dan moet je schat. stevig in je schoenen staan als je daar nee tegen zegt. Ja, maar wat, ik ook, wat je dus ook zag, en dat snap ik heel erg. Ik denk zelfs dat ik het misschien wel zou doen. Als je buren dat allemaal doen. En ja. je staat bij de buurtbarbecue en iemand zegt... oh, Heb jij dat niet aangevraagd? Ik heb net 30.224 euro en 80 cent op mijn rekening gekregen. En de ander zegt, oh, ik heb 36.000. En ja. jij staat daar met je keurige gedrag. En jij denkt, nou ja, ik heb geen schade. Dan moet je ook wel... Dat je denkt, ja, ik ben ook wel ja. gek ook. Maar dat we zo ver zijn gekomen... Dus even los van de ellende hoe we de aardbeving de gaswinning... Daar hebben we een ja. parlementaire enquête over gehad. Dat weten we. Daar gaan we niks aan afdoen met wat we nu zeggen. Ja. zeg ik even. Maar dat dat nu... Van, we zijn van de ene kant van het schip met z'n allen gaan hangen... Nu helemaal aan de andere kant. Het is echt ongelooflijk. Ja. Ik vond het... Ik, ik ja. las het. Ik denk, nou, knap dat ze het hebben opgeschreven. Dat ze het hebben durven opschrijven, NRC... Want dit gaat al heel lang rond. Ik weet dat ja. jij het ook al eens heel ja. vaak tegen journalisten verteld. Niemand schreef het op. Maar dat we zo ver zijn gekomen dat we daar... ja, Overigens maar maar zeg... niet tegen deze journalisten. Nee, nee, nee. Laat dat uh, duidelijk nee, nee. zijn. Maar ja. dat, dat we miljarden uitgeven daar? Ja. Dat, dat wordt het wel, hè? Ja, ja, dat wordt het. Absoluut. Dat gooi je gewoon ja. uit het raam. En het grosste van betalen wij met z'n allen. Ja. Als, als burger. Dat als... is de verhouding ongeveer, 90-10? Uh, nee, 75-25. Vroeger 9010, 90-10, nu is 75-25. 75%, nou, 75 betalen we uit de belastingpot... Uh, ja. En dat we dus zo ver gekomen zijn dat we uh, ook de, de grens steeds opschuiven. Want er is altijd een grens, letterlijk, waar iemand niks krijgt. Nou, dat schuiven we steeds meer op. Ja. Want dan zegt hij: ja, maar waarom
1: krijg ik niks? Hij krijgt wel, of zij. Iets niet krijgen is niet zo erg. Maar iets niet krijgen als je buurman wel wat krijgt... Precies. dan uh, de shit hit de fan. Ja, wat, wat moeten we hiermee? Ooit moet de overheid daar eens uh, een keer nee verkopen. En dat durft men niet in de huidige politieke installatie. Men, uh, constellatie. men wil aardig zijn. Men durft geen nee meer te zeggen. Maar nu het financieel moeilijker begint te worden... Uh, uh, recente nota over de begroting... Nou ja, dan, dan zie je aankomen dat ooit moet dat ervan komen. Ik denk niet dat het uh, Hans uh, Veilbrief zal zijn... maar misschien uh, wel zijn, uh, zijn, uh, zijn opvolger, want dit begint de spaargaten uit te lopen. Maar is ik... geld, 60.000 euro. Wie zou dat niet uh, doen? Ja, eh, nou? Maximaal, hè? Dus maximaal. Dus ook veel minder. Maar, maar het, het de... ging om
0: 30.000, zoveel de buurman, 36.000.
1: Orde groot, ja. hè? Het gaat niet over tientjes. Ja. Hè, en uh, ja, ik kom natuurlijk vaak in Groningen. Nou ja, je hebt al uh, een aantal jaren lang dat er echt wel schades zijn. Bijvoorbeeld van uh, de nieuwe rondweg en de damwand uh, die daar uh, aan vasthangt Die erin geheid uh, wordt. Dat weet uh, iedereen daar. Er is ook een schaderegeling voor. En iedereen zegt van ja, kom nou, uh, dat is uh, veel lastiger schaderegeling dan uh, die voor uh, de gaswinning. Uh, je, je, je meldt het gewoon bij uh, bij de gaswinning. En wat ik het eigenlijk wat mij het meest stoort is dat heel veel overheidsmensen dit weten en uh, daar hun ogen voor sluiten. En ook heel veel journalisten. Men wil het niet. Uh, men willen niet iets mee doen. Nou Ja, NRC nu dus wel. Ja, en dat vind ik uh, moedig.
0: Ja. Ja. Is de, 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 ik ken de, de, de journalist in kwestie, ken ik niet persoonlijk. Is dat iemand die er nieuw op zit? Of loopt hij daar al uh, heel lang?
1: Toevallig had ik hem een, een paar dagen uh, daarvoor voor een ander onderwerp met uh, trouw. Uh, en ik denk dat hij relatief uh, nieuw uh, is. En toen heb ik hem uh, uh, door uh, nou ja, meer gaswinning in het algemeen ingepraakt. Schrijf Schrijft
0: hij voor trouw en voor NRC? Uh, volgens
1: mij is hij uh, freelance. Uh, freelance. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, ik, ik uh, ken hem niet, maar, maar, maar ook hulde voor de krant in die zin. Ja, en voor de journalist. Zeker, dat, dat uh, ja. gezegd. Um, maar ja goed, weet je... er zijn al langer stukken ook verschenen... over de, de compensatiemaatschappij... of de compensatiepolitiek die gevoerd wordt. Hè. Het is ja. ook veel meer dossiers. Hè. Afkopen van nou, schuld, bijna schuldgevoel. Uh, Afkopen van
1: slechte publiciteit. Uh, ja, met door er heel veel geld tegenaan te gooien.
0: En dan zag je mensen die echt in het... In het ik zal maar zeggen het, het hart van het ja. bevingsgebied... die zijn dan weer boos over deze regeling. En dat snap ik ook. Die zeggen ja... Zo makkelijk als het daar uh, wordt weggegeven... wij hebben hier nog veel meer problemen... of nog steeds problemen... Ja, om onze schade vergoed
1: te krijgen. Ja, en het verrangen is dat de hoeveelheid geld die je krijgt... vooral een functie is van je vasthoudendheid en van je kennis om een systeem te be, uh, bespelen. En weinig meer te maken heeft met worden schades echt veroorzaakt door, uh, door beving en gaswinning. Uh, variaties in een grondwaterpeil. Buiten het kerngebied is een veel en veel grotere en plausibele reden voor heel veel schades. En die heb ik ook in Appelscha en Huister.
0: Ja. ja, want er is, er is al jaren geleden, was dat volgens mij, 20 jaar geleden, weet ik veel. Een from rapport over <coughs> gewoon de staat van huizen in Nederland, algemeen. En Groningen kwam daar toen al slechtst uit. Even los
1: van bevingen, dacht ik. Klopt dat? Ja, maar dat is meer kwaliteit van wonen. In okay. mijn herinneringen hè, van: ja, je hebt zeker op platteland natuurlijk veel oudere, eensteens enzovoort uh, huizen. Ja, ja, maar
0: even ervan uitgaand dat dat artikel klopt, zeg ik even nadrukkelijk. Als het inderdaad zo is en dat als mensen zeggen: maar wij hebben mm -hmm. veel meer moeite om in het bevingsgebied, het hart daarvan, onze goed te krijgen. Als dat allemaal klopt en dat het dus echt. Uh, 30.000 euro, orde grootte wordt uitgedeeld, er wordt zelfs mensen actief benaderd, er wordt aangebeld. U ja. hebt u gezien uh, op ons papier. Uh, u hebt
1: uh, mijnbouwschade moedig dit aan. U hebt hè, nog van... geen schade
0: gemeld. Uh, ja. Wilt u dat even gaan doen? Dat, dat zou Nou, dat dat is een nieuwe parlementaire enquête, zou je bijna zeggen. Dat is toch bi te bizar. Nee, maar het is toch te bizar voor woorden dat mensen die echt slachtoffer zijn, ontzettend moeilijk. Nou. Uh, Marien, uh, Marien Boonman, die ja. al jaren heeft er meermaals over verteld ja. uh, in, in Lude Live, uh, Stoeit, nou ja, stoeit, zeg maar gerust vecht... Ja. Om, om de schade van, van het huis van zijn ouders uh, vergoed te krijgen. En ze gaan gewoon langs. Zeg, nou, heb, oh, ja, ik heb nog wel een scheurtje in de kelder. Dus ze nou,
1: willen dat al die inspanningen terechtkwamen in het kerngebied... waar je echte schades hebt en echte problemen en echte stroperigheid. En uh, dat ze hier nu gewoon een grens aanstellen... Wat was, de, het,
0: wat was die norm? nou? Dat, zelfs in gebieden waar de kans is van 1 op 10.000, heb ik dat goed gelezen? Dat het ja, schade is of door op op een miljoen, die orde van grootte. Dan nog krijg je blind, ja. zeg maar, die schade ja. vergoed. Ja, blind. Ja. Nou, we gaan naar de
1: stembus. binnenkort. Ja, het criterium is een niet voelbare bodembeweging die tot 30 jaar geleden mag zijn. Niet voelbaar. En men, maar met goede orde. Uh, dat, uh, dat zou dan voor de schades boven 36.000 en nu boven 60.000 zijn. Ja.
0: Want, ja. Ja. Nou, we gaan het binnenkort misschien nog wel eens hebben over... Uh, ik zou Margriet Kuiper zich terecht weer boos maken... over dat de putten uiteindelijk ook dicht moeten worden gestort met beton. En zij zegt, doe dat nou in godsnaam niet. Ze zegt het veel netter en gebruikt dit woord niet. <lacht> maar doe dat niet, want als je later nog... Die, die bevingen stoppen niet, het kan nog best eens een flinke klap worden. En dan als je ze afsluit die putten, dan kan je ook niks meer. Ja,
1: dat is een andere discussie. Een andere discussie. komen we ja. vast
0: nog een keer over te spreken. Ja, Jules.
1: leuke discussie voor aardwetenschappen. Maar niet voor andere mensen. Dat is jouw wereld. Hey, vooruitblik. Uh, oh ja, um, wat zal ik zeggen? Er uh, komt een uh, nieuw rapport aan. Dus uh, komende week, twee weken ben ik daarmee bezig met de laatste fase. En dan komt dat uit. Fossiele wereld tijdens de energietransitie bij HCSS. Kijk eens aan. Uh, ik ben een uh, tijd aan gewerkt. En uh, dat is dus toch een soort... Uh, ja, uh, wat, wat groter, wat langer, wat filosofischer rapport. Ja. Oké, okay, nou daar kijken we nu dan al naar uit. Uh, ik uh, kijk uit,
0: ja waar kijk ik naar uit? Uh, ik kijk naar zoveel uit. Maar een van de dingen is, ik leid het Nederlands Industriedebat. 23 yep. oktober in Nieuwegein. Uh, kijk even naar industriedebat.nl, daar vind je het hele programma. Onder andere Kobi van der Linden, uh, Arantja Boekenstein... Nou, dat, uh, ja, die alleen al. Uh, Hans van den Berg van Tata Steel. We hebben we echt een, een keur aan gasten. En uh, ja, waar, waar moet de industrie nog? Wat moet de industrie <laughs> nog, moet ik bijna zeggen. Daar gaan we het over hebben, onder andere. Daar uh, heb ik heel veel zin in. Uh, zaterdag 21 oktober natuurlijk weer Hans van Kleef. Ja. Met de marktupdate. Ik kom ja. hem toch maar even aan. Nou, en er komt dus een podcast aan over 73. Daar heb ik ook heel veel zin in. Uh, ik ben me helemaal het schompers aan het lezen. Want ja, toen was ik nog wel heel jong. Dus dat, dat moet ik toch een beetje uit de, uit de boeken halen. Uh, hebben we nog wat verder? Nee, dat nou, was het. Dan zeg ik tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas. Met onafhankelijk energieanalist journalist van den Beukel. Tot over vier weken. Tot dan. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.